0: 스포츠, 스포츠. 여러분 안녕하십니까? 아나운서 이창진입니다. 지구촌 청소년들의 스포츠 축제, 강원 동계 청소년 올림픽이 오늘부터 본격적인 열전에 들어갔습니다. 아시아에서 처음 열리는 청소년 올림픽에 참가한 선수 1,800여 명은 다음 달 1일까지 꿈과 우정을 나누면서 빙상과 설상 15개 종목에서 기량을 겨루게 됩니다. 그런데 오늘이 절기상 대안이죠. 동해안 지역에 많은 눈과 비가 내려서 대회 진행에 차질을 빚고 있는데요. 알파인스키와 스키점프 등 일부 경기 일정이 연기되거나 앞당겨지고 강릉 시내에서 열린 일부 행사는 비로 인해 취소되기도 했습니다. 자, 그리고 또 하나의 빅이벤트죠. 아시안컵 우승에 도전하는 우리 축구대표팀. 조금 전 8시 30분부터 유르단과 2차전을 치르고 있는데요. 오늘 승리하면 조 1위와 함께 16강, 16강 진출도 확정할 수 있는데 지금 전반전이 진행되고 있습니다. 손흥민 선수의 선제골로 1대0으로 앞서다가 전반 막판에 한 골을 내주고 또 추가 시간 한 골을 더 내주면서 1대2로 유르단에 뒤지고 있는 그런 상황입니다. 아시안급 소식은 잠시 후축구전문기자 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 토요일 스포스포스 먼저 강원 동계청소년 올림픽 대회 소식으로 시작합니다. 이혜리 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 자, 아시아에서 최초로 개최되는 동계청소년 올림픽 14일간의 열전에 이제 돌입했죠.
1: 네. 세계 청소년 스포츠 축제인 2024 강원 동계 청소년 올림픽 대회가 드디어 어제 개막을 해서 2월 1일까지 14일 동안의 열전에 돌입했습니다. 예. 대회 경기는 강릉과 평창. 횡성과 정선에서 열리는데요. 빙상 종목은 강릉에서 설상 종목은 평창과 정선, 횡성에서 각각 펼쳐집니다. 네. 이번 대회는 전 세계 79개 나라 청소년 선수 1,800여 명이 참가하고요. 그동안 갈고 닦아온 실력을 뽐내게 됩니다.
0: 예. 개막식 이제 강릉 스피드스케이트장과 평창 도움에서 2원 생방송으로 펼쳐졌죠?
1: 네. 개막식은 어제 오후 강릉 스피드스케이트장과 평창 도움에서 2원으로 펼쳐졌는데요. 국제올림픽위원회 년에 IOC 토마스 바흐 위원장과 윤석열 대통령 그리고 유인촌 문화체육관광부 장관이 개회식에 참석을 했고요. 개막식에는 강릉 스피드스케이트장 빙판 위에 일자로 길게 설치된 특설 무대를 중심으로 78개의 출전국 선수들이 양쪽으로 나눠 앉았습니다. 예. 개막식에 참석한 윤석열 대통령은 개회 선언으로 청소년 축제의 성대인 시작을 알렸습니다. 어제 KBS 9시 뉴스입니다.
2: 제4회 강원 동계 청소년 올림픽 대회의
3: 개회를
2: 선언합니다
4: 김학식 카운트다운이었습니다
3: 열정의 시작이라는 제목으로 첫 번째 문화공연에 막이 올랐습니다.
4: K-댄스, k
5: p o 으로 이런 현실의 어려움을 공감하고 위로의 시간을 우리의 청소년들이 어, 찾는 모습을 보여주고 있습니다. 참가국 국기 네. 퍼레이드의 네. 시간입니다. 입장하겠습니다. 대한민국의 태극기가 소개되고
4: 있습니다 여기는 평창동입니다 저희가 있는 이곳 강릉으로
5: 이 성화를 들고 지금 출발하겠습니다 성화대에 불을 붙였습니다 이 성화가 강원도의 검준한 산맥 같은 도전의 언덕을 올라가는
1: 소년과 소녀들의 발밑을 밝혀줄 것입니다
0: 대회식의 하이라이트 성화 점화 최종 주자는 스키 국가대표 이정민이 맡았죠?
1: 네, 이정민은 프리스타일 스키 대표 선수고요. 이번 대회에 출전하는 동계스포츠 유망주입니다. 이 평창 동계올림픽 금메달리스트 윤성빈으로부터 전달된 성화가 이번 대회 참가자인 이정민에게 전달이 됐고 이정민은 원 모양의 성화대에 불을 붙였습니다. 예. 이 불은 강릉올림픽 야외파크에 설치된 디지털 성화대에도 점화가 되면서 본격적인 대회도했습니다 입을 알렸는데요. 이번 개막식은 6년 전 평창의 유산을 살렸고요. 우주와 우리를 주제로 진행이 됐는데, 평창올림픽 개막식을 연출했던 양정훈 총감독이 개막식을 맡았습니다. 네. 함께할 때 빛나는 우리라는 이 대회의 슬로건에서 차관을 해서 강원도 소녀 우리가 꿈을 찾아 떠나는 상상 여행의 주제로 펼쳐졌고요. 교복을 입은 우리나라 고등학생들이 에너지를 이 폭발적인 춤으로 표현하면서 청소년 축제 개막을 알렸습니다.
0: 네, 그리고 이번 대회에서 피겨 여왕 김연아가 홍보대사를 맡았죠.
1: 네. 2024 강원 청소년 올림픽의 개막을 누구보다도 기다린 사람. 우리나라 동계스포츠의 상징인 김연아 홍보대사인데요. 김연아는 KBS와 만나서 인터뷰를 했습니다. 후배들에게 목숨을 걸기보다는 추억을 많이 쌓으라고 건넸는데요. 어제 KBS 9시 뉴스입니다.
4: 각종 행사 참석부터 인터뷰, 홍보 영상 촬영까지 강원 동계청소년올림픽 홍보대사 김연아의 시간은 바쁘게 흘렀습니다.
5: 벌써 시간이 지나서 개막인 거 보니까 시간이 굉장히 빠른 것 같습니다.
4: 직접 성화점화자로 나섰던 평창 동계올림픽의 감동을 잇는 아시아 최초의 청소년 동계올림픽. 겨울 스포츠 불모지였던 한국이 전세계 동계 유망주들의 꿈의 무대가 된 데에 자부심을 느낍니다.
5: 피겨스케이팅이라는 종목 자체도 인지도가 거의 없었고 다른 나라 선수들을 더 이제 기회를 주고 할수 있는 위치까지 올라왔다는 게 굉장히 감회가 새로운 것 같고
4: 네번의 대회 중세번이나 홍보대사를 맡을 만큼 동계 청소년 올림픽의 진심인 김연아는 그 시절 자신이 겪은 치열한 경쟁 대신 어린 선수들이 건강한 우정을 나누길 바랍니다.
5: 경쟁에서 잠깐이라도 좀 벗어나서 선수들도 친해지게 지내고 다른 문화적인 경험도 쌓고
4: 홍보대사로서 성공적인 개막식을 함께한 김연아는 진짜 주인공인 청소년들을 응원할 계획입니다.
5: 이번 2024가원 동계 청소년올림픽에 출전하는 모든 선수들 화이팅하시고요. 또 많은 국민 여러분들 어린 선수들의 기량을 마음껏 펼칠 수 있도록 응원 많이 보내주시고 관심 가져주시면 감사하겠습니다.
4: KBS 뉴스 이무형입니다.
0: 네, 김연아 선수, 김연아 홍보대사의 목소리 반갑네요. 네. 본격적으로 경기 살펴볼까요? 오늘부터 경기가 펼쳐졌는데 한국 선수단의 첫 금메달, 쇼트트랙에서 나왔죠?
1: 네, 쇼트트랙 주제희가 남자 1500m에서 금빛 소식을 전했습니다. 주제희는 오늘 강원 강릉 아이스 아레나에서 열린 대회 쇼트트랙 남자 1500m 결승에서 7명 중에 가장 먼저 결승선을 통과해 금메달을 목에 걸었습니다. 네. 2분 21초 906의 이 기록으로 통과했는데요. 이번 대회에 나선 우리나라 선수단의 첫 번째 메달이면서 첫 금메달이었고요 함께 출전한 김유성도 동메달을 획득했습니다 대회 1일차 우리나라는 금메달 1개 동메달 획득했고요 순위로는 우리나라 현재 5위입니다
0: 자, 그런데 이번 동계 청소년 올림픽은 일반 올림픽과는 조금 다르다고 하죠.
1: 네. 이번 대회는 청소년들을 위한 대회인 만큼 경쟁보다는 국경을 넘는 미래 세대 간의 화합 또 꿈나무 육성에 초점을 맞추고 있는데요. 이번 동계 청소년 올림픽은 개인별로 등수를 매기진 않고요. 메달을 주는 건 똑같지만 국가별 순위는 집계하지 않습니다. 예. 이번 대회 목적이 청소년의 건강한 신체와 도정정신 재고 또 참여와 배려 의식 강화인데 지도자도 선수도 조금이나마 부담감을 내려놓고 경기 자체를 즐기도록 하는 게 목표이기도 합니다.
0: 자 그런데 평창의 스타 최민정, 윤성빈 등이 청소년 멘토 프로그램에 참석해서 현재와 미래의 만남도 이루어진다고요?
1: 네. IOC가 선정한 롤모델 선수 26명은 대회 기간 동안 이 후배 선수들에게 실력을 더 향상시킬 수 있게 자신만의 비법을 가르쳐 줄 예정인데요. 네. 피겨스케이팅의 여왕 김연아 그리고 스켈레톤의 윤성빈은 토크 콘서트를 열고요. 또 피겨스케이팅의 박소연과 쇼트트랙 최민정은 미래 꿈나무들을 위한 일일 고치로 나설 예정입니다.
0: 네, 가운동계 청소년 올림픽 소식, 이해리리포터와 함께
1: 했습니다수고했습니다네 고맙습니다. h e m 기 t t e r
0: Sports, s p o 있습니다. p o r t s s 스포츠 t s s 이어서 아시안컵을 비롯한 축구 소식 전해드립니다. 중앙일보의 김혁영 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 자, 클린스 만호가 지금 요르단과 2차전을 치르고 있는데 전반전이 지금 끝났죠? 네, 1대2로
6: 뒤진 채 지금 전반전이 조금 전 끝났습니다. 예. 우리가 손흥민의 선제골로 먼저 앞서갔지만 박용우 선수의 자체 골이 나왔고요. 추가 시간 역전 골까지 내주고 말았습니다. 예. 지난 바레인과 1차전에서도 좀 답답한 전반전 경기 내용을 보여줬었는데 이번에도 반복이 됐습니다. 예. 우리 공격수들이 좀 마음이 급해진 탓인지 제 기량을 보여주지 못했습니다. 조직력이
0: 좀 무너지는 그런 느낌이었어요.
6: 네 맞습니다. 우리 대표팀은 1차전 바레인과 비교해서 골키퍼를 제외한 필드플레이어 10명이 그대로 선발 출전했습니다. 네. 최전방에 손흥민과 조규성이 배치됐고 이재성, 황인범, 이강인, 박용우가 2, 3선에 섰습니다. 네. 그리고 이기재, 김민재, 정승현, 서령우 포백 라인을 배치했는데요. 전반 5분 손흥민 선수가 에싼 하다드의 반칙을 유도해 페널티킥을 얻어냈습니다. 사실 주의심은 처음에 반칙이 아니라고 판단을 했지만 비디오 리플레이를 통해 PK가 선언이 됐습니다. 예. 손흥민 선수가 직접 키커로 나섰고요. 골키퍼를 속이면서 가운데로 차는. 한앤카킥으로선제 골을 터뜨렸습니다. 손흥민 네. 선수의 A매치 42번째 골이었습니다. 그러나 이후에는 요르단의 거친 압박과 좀 거친 수비에 고전하면서 중원 싸움에서 밀리는 모습을 보였는데요. 점유율에서는 49대 51 거의 근소했습니다. 네. 그러면서 세트피스를 여러 번 내줬는데요. 결국 전반 37분 코너킥 상황에서 상대 공격수와 다투던 박용호의 머리에 맞고 사채 골이 나왔습니다. 네네. 전반 막판에도 우리 수비진이 여러 차례 허물어지면서 위기를 맞았는데요. 김민재 선수가 좋은 수비를 보여주기도 했지만 결국 아잔 나이마이트 선수에게 오른발 슈팅을 주면서 1대2 역전을 허용하고 말았습니다. 예.
0: 우리 주전 골키퍼 김승규 선수가 심한 부상을 입어서 조현우 선수가 선발 출전했죠?
6: 네, 손흥민 선수가 오늘 경기 득점 이후 김승규 선수의 유니폼을 들어보였습니다. 예. 1차전에서는 선발 출전했지만 2차전을 앞두고 훈련 도중 무릎 십자인대를 다친 김승규 선수를 위한 세리머니였습니다. 크리스만 감독은 어쩔 수 없이 조현우 카드를 꺼냈습니다. 그동안 김승규 선수가 주로 선발로 나섰지만 조현우 선수도 간간히 출전을 해왔는데요. 지난해 10월 베트남전 이후 3개월 만에 선발 경기였습니다. 조현우 선수는 전반 20분 알타마리의 슛을 잘 막고 29분에도 프리킥을 선방했습니다. 하지만 전반에만 두 골을 내주면서 좀 아쉬움을 남겼습니다.
0: 김진수와 황희찬 선수는 부상이 있어서 결국 2차전에서도 엔트리에서 제외가 됐는데요. 3차전 말레이시아전은 어떨까요?
6: 네 일단 3차전에서는 두 선수 중에 한명 정도는 나설 수도 있을 것으로 보입니다 사실 뭐두 선수 우리 대표팀에서 빠질 수 없는 멤버인데 1차전에 이어 2차전에서도 엔트리에서 빠졌죠 사실 뭐 개박 전부터 황희찬 선수는 두 경기 그리고 김진수 선수는 조별리그 전체 결장이 유력했습니다 네. 회복이 조금 더 예상보다 순조로웠다면 두 선수가 나설 수도 있었는데 일단 다음 경기를 기획하게 됐습니다 네. 아무래도 우리가 조별리그 통과는 유력한 상황이고 복귀 시기를 억지로 당기는 것보다는 좀 완벽한 몸 상태를 만드는 게 낫다는 판단을 벤치에서 내린 것으로 보입니다 네. 김진수 선수의 포지션인 왼쪽 풀백에는 이기재 선수가 1차전에서 다소 아쉬웠지만 2차전에서도 그대로 나섰고요. 황희찬 선수가 뛸수 있는 왼쪽에는 이재성 선수도 있고 문선민, 정우영 선수도 활용이 가능하기 때문에 아마도 3차전까지
0: 쉬게 해줄 듯합니다. 어제 경기에서는 이변이 일어났어요. 이라크가 1분을 꺾었죠?
6: 네, 일본은 19일 에듀케이션 시티 스타디움에서 열린 디조 2차전에서 이라크에 1대2로 졌습니다. 네. 이라크 공격수인 아이맨 후세인에게 전반전에만 두골을 허용했고요. 결국 추가 시간 엔도 와타루가 한 골을 만회하는 데 그치고 말았습니다. 네. 어, 피파랭킹 17인 일본은 한수 아래로 평가받는 63위 이라크를 상대로 72.4% 굉장히 높은 볼 점유율을 유지했고 예. 슈팅도 이라크의 두배 가까운 15개를 날렸지만 후반 막판 한골을 넣는 데 그쳤습니다. 예. 승점 3점에 머문 일본은 6점이 된 이라크의 선두를 내주고 D조 2위로 내려앉았습니다. 예. 예, 강력한 피지컬과 체력을 앞세워 일본을 밀어붙인 이라크가 대열을 낚았고요. 베트남에게도 두골을 내주고 4대2로 신승했던 일본, 수비의 허점을 드러냈습니다. 예, 예. 특히 선제골로 이어진 미숙한 볼 처리를 비롯해서 주전 골키퍼로 나선 스키 자이언이 부진해서 여론이 좋지 않은데요. 사실 A매치 출전이 6경기에 불과한 선수를 큰 대회에서 썼다는 게좀 비판의 지적 대상이 되고
0: 있습니다. 네, 이라크가 일본을 상대로 42년 만에 승리를 거뒀다고 하는데 그만큼 기쁨이 더 컸겠죠. 도화한 장소, 그리고 상대 이라크 9 4년 미국 월드컵 예선 당시 도화의 비극을 잊지 못하는 일본 팬들에게 더욱 아픈 패배였을 것 같아요. 네, 그렇습니다. 일본은 1993년 도화에서 열린 94 월드컵 아시아
6: 최종 예선 마지막 경기에서 2대1로 앞서다 후반 추가 시간에 동점골을 내줬습니다. 네. 그러면서 북한을 3대0으로 이긴 우리나라에게 극적으로 본선 진출권이 넘어왔는데요 일본에서는 도하의 비극이라고 부르고 우리는 도하의 기적이라고 부르는 경기죠. 예. 현재 일본 대표팀을 이끄는 또 모리에스 하즈메 감독이 당시 대표팀 선수로서 아픔을 겪었는데요. 이번 경기를 앞두고도 이라크 취재진의 관련 질문을 받았는데 지금의 대표팀이 더 강력하다라면서 의연하게 대응을 했는데 이번에도 패배를 맞이하고 말았습니다. 일본은 부상 때문에 전력에서 이탈했던 에이스죠. 미토마 카오루 선수의 복귀도 서두르고 있는 등 조금 급한 상황에 몰렸습니다.
0: 일본이 지면서 16강에서 우리와 만날 가능성이 생겼는데 또 지금 이이 우리나라 경기 상황 보면 우리가 만약에 지면 은또 어떻게 되는 건지요? 네 굉장히 상황이 지금 복잡해졌습니다. 네네.
6: 복잡해졌습니다. 대회 대진표상 D조 2위는 우리가 속해 있는 2조 1위와 맞붙습니다. 그렇죠. 그렇기 때문에 우리가 요르단과 비기거나 이겨서 1위로 좀 나갈 경우 그리고 일본이 2위로 조별 리그를 마칠 경우 16강에서 숙명의 한일전이 펼쳐지게 됩니다. 네. 요르단과 비기더라도 아.
0: 이제 조 1위로 나갈 수 있는 거죠.
6: 네골 득실차를 예. 또 따질 수 있는 네네. 상황이죠 반대로 우리 대표팀이 오늘 경기를 내주면서 2위까지 밀려난다면 디조 1위인 이라크와 맞붙을 가능성이 높습니다 예. 일본의 경우에는 신태용 감독이 이끄는 인도네시아와 마지막 대결을 펼치는데요 인도네시아도 베트남을 1대0으로 꺾으면서 두 팀이 모두 승점 3점입니다. 예. 어골드레치에서 일본이 앞서있기 때문에 일본이 인도네시아와 비기기만 해도 물론 2위는 확정될 수 있습니다. 예. 이번 대회 들어 일본이 조금 부진하긴 하지만 최근 A매치에서 우리가 또 일본을 상대로 고전했기 때문에 상당히 부담스러운 대결인데요. 오늘 요르단전 경기 결과에 따라서 좀 운명이 갈라질 것 같습니다.
0: 네. 16강 진출 이미 확정지은 나라들도 있죠.
6: 네, 홈팀인 카타르는 레바논에 이어 타지키스탄까지 1대0으로 꺾으면서 2연승을 거두고 조 1위를 일찌감치 확정지었습니다. 예. 이제 중국과 마지막 경기인데요. 아마도 주력 선수들을 빼면서 체력 안배를 할 듯합니다. 이무에 그치고 있는 중국은 카타르전에서 사력을 다할 것으로 보입니다. 예. B조에서는 호주와 우즈베키스탄이 각각 2승과 1승 1무를 기록하면서 호주가 일단 최소 조 2위를 확보했고요. C조의 이란 역시 2연승으로 조 2위를 확보했습니다. 이라크까지 총 4개 팀이 일단 16강 티켓을 손에 넣었습니다.
0: 그렇군요. 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 축구 소식 중앙일보의 김혁영 기자였고요. 이어서 프로농구 소식 전해드립니다. KBS n 스포츠의 손대범 농구 해설위원과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 먼저 잠실로 가보죠. SK가 선두 DB를 잡고 2연패 탈출에 성공했네요.
7: 네, SK가 연패를 끊고 또 연, 이변을 느꼈습니다. 네. 오늘 SK가 홈에서 열린 DB전에서 76대 68로 이기며 2연패에서 탈출했고요. 어, 오늘 승리 덕분에 이 3위 그룹인 LG, KT 그룹과의 승차를 두 게임 반차로 벌리면서 이 사강 플레이프 직행에 대한 기대감도 키웠습니다.
0: 네, 주축 선수들이 부상으로 빠졌는데도 기싸움에서 SK가 DB를 압도했죠.
7: 네, 그래서 제가 이변이라고 말씀드린 건데요. 오늘 뭐, 김선영 선수, 안영준, 허일영등 주축 멤버들이 모두 빠졌는데도, 이 DB를 잡았어요. 네. 어, 전시감독 표현을 빌리자면은, 이 방패가 없어가지고, 방패 손잡이로 막았다라는 표현을 했는데요. 어, 그만큼 오늘, 이 벤치 자원들이 정말 큰 역할을 해줬습니다. 예. 뭐, 거의 1년여 만에 두 자리를 올린, 어, 송창영 선수를 비롯해서, 오세근 선수가 또 오랜만에 또 이름값에 걸맞는 2 4대점을 활약을
0: 펼치면서 네. 압도했습니다. 오세근과 원희 활약이 좋았죠.
7: 네, 오세근 선수가 오늘 24득점에 리바운드 6개를 기록했고요. 이 자밀 원희 선수가 또 20득점에 19리바운드로 선전했습니다. 예. 이두 선수의 콤비 플레이를 오늘 DB가 당연히지 못하면서, 어, 결국에는 또 2변의 희생형이 되고 말았습니다.
0: 네. DB가 막판까지 추격은 했어요.
7: 네. 하지만 또 승패를 바꾸진 못했는데 네. 이 강상대 선수가 일단은 단 4점에 웃긴 게 컸고요 또 로슨 선수 역시 1 6점을 올리긴 했지만 야투 성공률이 27%에 그쳤습니다. 이 김성 감독은 서울만 오면은 선수들이 정신을 못 차린다는 게좀 예. 걱정이 많은데요 오늘도 알바노와 로슨을 제외하면은 이 국내 선수들의 기여도가 많이 떨어진 게좀
0: 아쉬웠습니다. 네 울산으로 가보죠 현대모비스가 천적 한국가수공사를 상대로 진땀승을 거뒀네요.
7: 네, 오늘 가스공사의 상대로 91대 88로 또 단신히 승리를 거뒀습니다. 오늘 승리 덕분에 또 2연승을 달리면서 5화의 승리 회복에 성공했고요. 또 한국가스공사의 맞대결에서도 연승을 이어갔습니다.
0: 이경이 예, 뭐 시작 전부터 현대보비스가 뭐 우세할 것으로 이길 것으로 예상을 했는데 고전을 면치 못했어요.
7: 네. 오늘 뭐 가스공사 같은 경우는 주축 멤버들의 몸 상태가 좀 좋지 않았습니다. 어 그래서인지 오늘 현대모비스가 약간 우세하지 않을까 싶었는데 예. 뭐 오늘 가스공사의 앤드류 니콜슨 선수가 혼자서 42득점을 몰아쳤습니다. 어 덕분에 현대모비스가 마지막까지 좀 진땀을 흘려야 됐고요 네. 다만 승부처에서 이 신인 선수인 박모빈 선수가 3점을 터뜨리는 등 현대모비스가 이 노련함과 패기를 모두 선보이며 한국가스공사를 따돌렸습니다.
0: 예, 말씀하신 신인 박무빈 선수의 활약이 좋았죠.
7: 네, 오늘 해결사 역할을 아주 충분히 해줬는데요. 10득점에 리바운드 4개, 어시스트 4개를 기록했고요. 또 프림 선수 역시나 좀뭐 비신사적인 플레이 때문에 빈축을 사긴 했지만 22득점으로 또팀 승리를 도왔습니다. 예.
0: 예 이번에는 고향으로 가볼까요? KT가 소노를큰 점수차로 꼽고 값진 승리를 거뒀네요.
7: 네, KT가 원정 경기에서 소노에게 92대 73으로 승리를 거뒀습니다. 오늘 승리로덕 인해서 이제 3연패에서 탈출했고요. 예. 또 LG와 공동 3위 그룹을 형성하게 됐습니다.
0: 네, 쉽지 않은 경기였는데 KT의 외곽포가 대폭발했죠?
7: 네 오늘 KT의 가장 중요한 포인트는 이 최근에 집중 견제를 당하고 있는 외국 선수 이 페리스 벤스에게 몰릴 집중 견제를 어떻게 극복하느냐 관건이었는데 오늘 한의원 선수와 문성원 선수가 이그 부담을 충분히 덜어줬습니다 이두 선수가 외곽에서 3.10개를 합작했어요 예. 각각 19득점씩을 기록하면서 어또 KT의 승리를 도왔습니다 네
0: KT 송영진 감독 승리 소감을 뭐라고 밝혔습니까?
7: 네, 오늘 아무래도 역시 연패 때문에 좀 분위기가 쳐져 있었는데, 그래도 마지막까지 선수들이 좀 힘을 내준 덕분에 승리했다면서, 이 선수들에게 좀 고마움을 돌렸습니다. 네. 어, KT가 오늘 경기 이후에 일정이 약간 좀 여유가 있기 때문에, 이 송영진 감독이 오늘은 주전들에게 좀 기용 시간을 많이 줬는데, 이 부분 잘소화해준 거에 대해서도
0: 고마움을 전했습니다. 네. 여자 프로는 곳 살펴보죠. 삼성생명과 BNK가 맞대결을 버렸죠?
7: 네. 오늘 용인에서 열린 삼성생명과 BNK 간의 대결에서는 이 삼성생명이 접전 끝에 83대 78로 이겼습니다. 오늘 승리 덕분에 9승 9패가 된 삼성생명은 이 4위 하나원키와의 경기 차이를 두게임 반차로 벌렸고요. 네. 반대로 BNK는 7연패에 빠졌습니다. 최하위 탈출에 탈패, 실패했습니다.
0: 예, 양팀이 막판까지 접전을 벌였죠.
7: 네, 이 마지막 승부까지 마지막 순간까지 좀 굉장히 좀 치열한 접전이 이어졌는데요. 어 종료 직전까지도 동점에서 벗어나지 못했는데요. 하지만 삼성생명이 또 BNK의 썸에 득점을 제어하는 동시에 이주연과 배현 선수의 득점 덕분에
0: 78대 13으로 승리, 달아나면서 승기를 잡았습니다. 네, 선수들의 활약상 자세히 전해 주시죠.
7: 네, 오늘 삼성생명 역시나의 캡틴인 배윤 선수가 양팀 통틀어 가장 많은 27득점의 어시스트 8개를 기록했고요. 이혜란 선수 역시나 22득점을 보탰습니다. 네. 오늘 강희준 선수가 초반에도 분위기를 잘 잡아줬는데요. 이3점 3개와 함께 19득점을 기록해줬습니다. 네.
0: 오늘 남녀 프로농구를 통틀어서 손희우님이 가장 주목한 선수는 어떤 선수입니까?
7: 네, 오늘 저는 선수보다 좀 팀을 좀 주목했었는데 네. 여자농구 삼성생명이었습니다. 예. 이 삼성생명이 이번 주 초에 가졌던 신한은행전에서 이 4쿼터까지 40분 경기에서 겨우 35점밖에 넣지 못했거든요. 어, 굉장히 좀 불명예스러운 기록을 세우면서 또 팬들로부터 또 주변 농구계로부터 많은 비난을 받았었는데 오늘은 좀 전반에 이미 그 기록을 넘어섰습니다. 이 아무래도 선수들 이좀불명예 기록 이후에 어떤 모습을 보일까 싶었는데 어, 위축되는 대신에 좀더 자신감 있는 모습을 보이면서 이 초반부터 좋은가려고
0: 보였거든요. 네. 덕분에
7: 오늘 승리로 좀 자존감 회복도 성공하지 않았을까 싶습니다.
0: 네. 자, NBA 소식 살펴볼까요? LL 레이커스가 브루클린에 뼈아픈 역전패를 당했네요.
7: 네, 오늘... 홈경기에서 브루클린 상대로 망신을 당했습니다. 130대 112로 졌는데요. 어, 사실 레이커스가 전반까지만 해도 68대 62로 앞서고 있었습니다. 어, 다만 후반 들어서 갑작스럽게 슛 난조에 빠지기 말았는데요. 결국에는 한번 역전을 내준 다음부터는 어, 좀 더는 흐름을 잡지 못한 채 완패를 당했습니다. 네. 오늘 브루클린에서는 이캠 토마스 선수가 33득점으로 펄펄 날았고요. 또 니클렉스턴 역시나 22득점 14리바운드로 더블더블 활약을 펼치면서 어, 레이커스에게 패배를 안겼습니다.
0: 네. 덴버가 버스턴의 무패 행진에 제동을 걸었네요.
7: 네. 보스턴이 질것 같지 않던 홈 경기 무패 행진이 끝났습니다. 어, 오늘 덴버 너게츠가 보스턴을 상대로 102대100으로 승리를 거뒀는데요. 네. 오늘 저말 머레이 선수가 35득점, 니콜라 요키 선수가 34득점에 리바운드 12개, 어시스트 9개를 기록하면서 이 보스턴의 홈 20연승 행진을 깨버렸습니다. 이그동안에 보스턴은 양팀합양 리그 통틀어서 가장 높은 승률을 기록하고 있었던 최강팀이었는데 예. 홈에서 어, 분위기가 깨지면서 다소 주춤하게 됐습니다. 예.
0: 그밖에 다른 NBA 경기 소식도 전해주시죠?
7: 네 오늘 어 국내 NBA 같은 경우도 상당히 재밌는 경기가 많았습니다. 다만 이제 필라델피아와 올랜도 매직간의 경기가 좀 주목이 됐었는데 네. 어, 올랜도 매직을 상대로 필라델피아가 어, 124대 109로 승리를 거뒀습니다. 이 조엘 앰비디 선수가 36득점으로 선전했고요. 또 타이리시 맥시 선수 역시나 32득점을 기록했습니다.
0: 네 내일 국내 프로농구 경기 일정 관전 포인트 짚어주시죠.
7: 네, 내일 남자 프로농구 세 경기와 여자 농구가 준비되어 있는데요. 어, DB가 좀 힘든 일정입니다. 오늘 경기를 치렀는데 내일 또 홈으로 이동해서 l g 랑또 강적을 상대하게 됐습니다. 어, 삼성은 홈에서 KCC와 경기를 치르게 되고요. 정 관장은 현대모비스와 만나게 되는데 어, 정 관장이 유독 올 시즌 현대모비스에게 약한 면모로 보였기 때문에 어, 내일은 그 사슬을 끊을 수 있을지 궁금합니다. 또 여자 농구는 홈에, 우리은행이 아산 홈에서 신한은행을 맞붙, 아, 불러들어서 경기를 치르게 됩니다.
0: 네, 소식 감사합니다. 고맙습니다. 프로농구 소식 KBS N스포스의 손대범 농구 해설위원이었습니다. <농구> 토요일 스포츠 스포츠 생방송으로 함께하고 계십니다 (9시 45분) 지나고 있습니다. 이어서 스포츠 스타들의 활약상을 살펴보는 스포츠를 빛낸 영웅들 시간입니다. 정수진 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오. 네,
8: 안녕하세요. 오늘은
0: 아이스하키 영웅을 소개해 주신다고요? 네,
8: 한국 아이스하키의 큰 발자국을 남긴 선수가 있는데요. 2018 평창 동계올림픽에서 어, 올림픽 첫 골을 넣은 조민호 선수입니다. 네. 하지만 2022년 6월 35살의 나이에 너무나 일찍 하늘의 별이 됐는데 조민호 선수의 뜻과 업적을 기리기 위해서요. 얼마 전에 특별상이 제정됐습니다.
0: 어떤 상인지 좀 자세히 소개해 주시죠.
8: 네, 조민호 선수가 생전에 정규리그에서 324개 어시스트를 기록했는데요. 이 기록은 2022년 6월 기준으로 한국 선수 최다 기록이었습니다. 예. 이 업적을 기리기 위해서 조민호 선수의 소속팀이었던 HL 안양과 유가족이 조민호 어시스트 상을 제정을 한 겁니다. 예. 특히 조민호 선수가 팀을 위해서 헌신을 했고 유소년 아이스하키 발전에 관심이 많았기 때문에 1년 동안 국내 대회에서 가장 많은 어시스트를 기록한 중고등부 선수에게 이 상을 주기로 했습니다. 예. 첫 주인공들은 광성고등학교의 신윤민과 경희중학교의 김세혁 선수입니다. 니다 네. 예.
0: 이 조민호 선수가 한창 선수로 활약하고 있을 때 세상을 뜨면서 많은 분들이 안타까워하셨는데 네. 조민호 선수에 대해서 자세히 좀 알아보죠.
8: 네, 어릴 때부터 아이스하키 신동으로 이름을 알렸고요. 경기고 시절부터 특급 유망주로 주목을 받았고 고려대학교를 거쳐서 2009년에 지금의 HL 안양의 전신인 안양한라에 입단을 했습니다. 예. 아 그리고 2010년 안양한라가 아시아리그에서 처음으로 우승을 할때 조민호가 신인상을 받았거든요. 네, 이듬해에는 KBS 프로그램인 스포츠 이야기 운동화에서 안양할라의 분위기를 스케치하기도 했는데 예. 이때 조민호 선수의 인터뷰도 담겼습니다. 2011년 11월 27일
6: 방송 들어보시죠.
3: 원, 투, 쓴,
6: 안양할라는 이번 3연전의 상대 크레인스와 뗄수 없는 인연이 있습니다. 지난해 초 아시아리그 챔피언 결정전으로 거슬러 올라갑니다.
4: 마지막 5차전 그것도 연장 승부까지 가는 접전에서
6: 흑적인 끝내기 골이 터졌습니다. 안양한라가 크레인스를 꺾었습니다. 니다안양한라안양한라는 사상 첫 정상에 오르는 감격을 누렸고 강호 크레인스는 네 번째 우승 기회를 놓쳤습니다. 안양한라는 한국 아이스하키의 간판이자 명실상부한 아시아의 강팀입니다. 네,
3: 네 아무래도 지금
4: 포인트 하는 선수를 보면 다 고르게 하고 있어서 그게 또 저희한테 또큰 장점이고요. 또 어떤 선수가 포지션 안 좋으면 해결할 수 있는 선수들이 많으니까 팔라 승만의 장점이라고 생각해요.
6: 아시아 정상권에선 한국 아이스하키는 이제
4: 동계올림픽 출전이라는 꿈을 꾸고 있습니다. 그때 되면 제, 제가 제 생각했을 때는 고창 선수가 돼 있을 거라고 생각하는데 기회가 된다면 꼭 올림픽이라는 무대에서
2: 하고 싶어요. 플레이를.
8: 네, 이 아시아 리그는 한국, 일본, 러시아 등동북아 지역을 기반으로 한 아이스하키 리그인데요. 네. 조민호는 안양 할라에 여섯 번의 아시아 리그 우승에 기여했습니다.
0: 네. 네, 인터뷰에서 올림픽 무대에서 경기하고 싶다는 얘기를 했어요. 네, 그러니까
8: 올림픽이라는 큰 무대를 기대하고 있었는데요. 그런데 2018 평창 동계 올림픽 전에 2017 사포로 동계 아시안 게임이 있었습니다. 이때 한국은 은메달을 목에 걸었는데 조민호 선수도 국가 대표로서 은메달 획득에 기여를 한 거죠. 예. 관련 내용을 2018년 2월 14일 KBS에서 방송된 하키 드림에서 들어보시죠.
4: 일본과의 한판 승부. 1차전 패배와 테스트 위드 부상으로 라커룸 공기가 무겁다. 경기를 뛰지 못하는 테스트 위드가 한일전을 앞두고 분위기를 띄운다. 테스트 위드의 응원 덕분일까? 대표팀의 득점 퍼레이드가 이어졌다. 60분 내내 경기를 지배한 태극전사들은 일본을 제압했다. 대표팀은 동계 아시안게임 사상 최고 성적인 은메달을 따냈다. 당초 목표에 미치지 못했지만 모두가 만들어낸 새로운 역사였다. 항상 저희는 이기는 게 목표고 그러다 보니까 저는 금메달이 목표라고 생각합니다.
8: 네. 이 한국 남자 아이스하키가 동계 아시안게임에서 일본을 꺾은 건 이때가
6: 처음이었습니다.
8: 특히 조민호는 항상 이기는 게 목표다라고 할 정도로 열정이 가득한 선수였는데요. 2017 세계 아이스하키 선수권 디비전 1 그룹 A에서 준우승을 차지했고 그 결과 2018년 톱 디비전 진출에 성공했습니다.
0: 조민호 선수가 계속 바라보고 있던 곳은? 2 0 1 8 평창 동계올림픽이었죠. 네.
8: 승리해서 꼭 좋은 결과를 내고 싶은 그런 간절한 마음이었는데요. 실제로 그 당시 세계 6위이자 98년 동계올림픽 우승팀인 치코바의 개막전에서 조민호가 골을 터뜨렸고 예. 그 골은 한국 아이스하키 역사상 올림픽에서 넣은 첫 번째 골이었습니다. 네, 네. 그 중계를 2018년 2월 15일 평창 동계올림픽 하이라이트에서 들어보시죠.
3: 올림픽에서 첫선을 보이는 대한민국 남자 아이사키 세계 6위 체코와의 첫 경기를 갖습니다 자 이제 1피리어드 경기 시작됐습니다 자 대한민국 자 퍽을 커트해냈고 자 신상훈 신상훈 그대로 날려봅니다마는 올키퍼 올리 프란초승에 걸렸습니다 자 그러나 초반 대한민국 흥 좋습니다 자 비하인드 던매했서 대한민국의 공격 계속해서 몰아붙이고 있습니다 자잘 내줬 그대 슛! 아그라! 골방에 선반에 막혔습니다 자 대한민국 자잘 내줬고 오른쪽으로 그대로 조민호 슛 대합니다! 대한민국의 역사적인 첫 골! 7분 34초 만에 조민호 선수가 터 드립니다 자 여기서 이 라던스키가 조민호에게 잘 줬고 조민호가 그대로 골을 성공시킵니다 1대0 합성합니다 자, 이제 체크의 공격 비하인드 존에서 체코 퍽을 끌고 나와서 돌아섰습니다. 자 그러나 빗나갔습니다. 계속된 체코의 공격입니다.
8: 네 정말 역사적인 골을 넣었는데요 그런데 2대1로 패했고 예. 한국은 아쉽게도 메달 획득에는 실패했습니다 이후 조민호는 2022 베이징 동계올림픽 최종 예상까지 핵심 공격수로 뛰었지만 미국 전지훈련에서 돌아온 직후인 2021년 10월 폐암 진단을 받았고요 아유, 예, 네, 예. 8개월의 투병 끝에 2022년 6월 35세의 나이로 하늘의 별이 됐습니다 아유,
0: 이른 나이 같네요 맞아요 네. 네.
8: DHL 안양은 조민호의 등번호 87번을 영구결번으로 지정을 하고 안양 아이스아레나에 추모 공간을 마련하는 등 잊지 않고 있는데요. 아마 많은 팬들도 같은 마음이지 않을까 싶습니다. 네, 네. 고인의
0: 명복을 빌겠습니다. 네. 스포츠를 빛낸 영웅들 정수진 리포터와 함께했습니다. 수고했습니다 네,
8: 고맙습니다.
1: 한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠 스포츠.
0: 여기서 한 주간의 해외 스포츠 소식 전해드립니다. 월드 스포츠 연합뉴스 영문뉴스부의 유지호 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 올 시즌 첫 테니스 메이저 대회 호주 오픈에서 초반에 이변이 속출하고 있다고요.
2: 네, 여자 단식에서는 세계 8위 임해선 수 중에 다섯 명이 3회전 진출에 실패했고요. 아, 그렇군요. 1위인 이가시비용테크 또 2위 아리나 사발렌카 4위의 코코오프만이 16강에 올랐는데 네. 어, 1시호 12영, 테크 선수마저 오늘 열린 16강 경기에서는 탈락했습니다.
7: 아 그렇군요. 또 사,
2: 네, 그렇습니다. 또 3위에 리바키나 5위에 페굴라, 6위 자베르, 또파리에 올라있는 사키라 선수, 사카리 선수 등이 2회전에서 고배를 마셨고요. 10위 선수인 본드로소바는 아예 1회전에서 탈락을 했습니다. 네. 어, 호주오픈 여자단식에서는 유독 챔피언 얼굴이 자주 바뀌는데요. 지난 2012, 2013년 빅토리아 아자렌카 이후 2년 연속 우승자가 없습니다. 어, 현재 여자 테니스는 절대 강자가 없는 데다가 어, 11월 이후 휴식기를 거쳐서 호주 오픈을 시즌 데뷔전으로 치르는 선수들도 많기 때문에 어, 상위 랭커들이 이변에 번이 희생양이 되고 있습니다.
0: 남자 단식에서도 강자들이 대회 초반에 진땀승을 거뒀다고요?
2: 네, 남자 단식 2회전에서는 세계 6위 알렉산더 치베레프가 예선을 거쳐서 올라온 163위 루카시 클라인과 4시간 30분 접전을 벌인 끝에 3대2 역전승을 거뒀고요. 특히 마지막 4-5세트에서는 타이브레이크로 겨우 승리했습니다. 또 작년 프랑스오픈 준우승자인 카스페르 루드는 45위 맥스 퍼셀을 3시간 50분 만에 3대2로 이겼는데 어, 오늘 열린 또 3회전 경기에서는 탈락했고요. 어, 세계 2위 카를로스 알카라스는 2회전에서 2회전에서 두번이나 타이브레이크를 치르면서 46위 선수 로렌초 손해고를 세트스코어 3대1로 겨우 이겼습니다.
0: 자 알파인스키 스타 시프렌이 자신의 월드컵 역대 최다 우승 기록을 94승으로 늘렸다고요?
2: 네, 시프린이 지난 16일 오스트리아에서 열린 알파인 월드컵 여자 회전 경기에서 1, 2차 시기 합계 1분 49초 3, 5회 기록으로 정상에 올랐습니다. 예. 이번 시즌 여섯 번째이자 통산 94번째 우승이고요. 남녀 역대 최다 우승, 기록은, 우승 기록인 은 우승 기록 86승은 이미 넘어섰고요. 올 시즌 안에 100승 고지에 도달하는지가 큰 관심사입니다. 네, 시프린은 월드컵 여자부 종합순위에서도 선두를 달리고 있고요. 회전 종목 순위도 1위에 올라 있습니다.
0: 네. 이번 우승은 남자친구인 노르웨이 스케 선수 킬데가큰 수술을 받은 직후 따는 거라 더 의미가 컸다고요?
2: 네, 그렇습니다. 이 올림픽 메달 두 개를 보유한 알렉산드르 아모트 킬데가 지난 일주일 사이에 총두 번의 수술을 받았는데요. 예. 앞서 스위스 월드컵 대회에서 펜스에 부딪히는 사고로 오른쪽 종아리 신경이 손상돼 처음 수술을 받았고요. 이 후에는 오른쪽 어깨 인대 수술까지 받았습니다. 네. 어, 시속 120km로 달리다가 겪은 사고치고는 몸 상태는 괜찮다. 뭐 이런 글을 소셜미디어에 올리기도 했는데요. 어, 시프리는 대회 직전까지 스위스에서 이 킬레이크 곁을 지키다가 오스트리아로 넘어와서 대회 우승을 차지했습니다. 네. 어, 시프리는 지난 며칠간 매우 힘들었는데 주변에서 대회 전 글을 볼수 있게 도와줘서 고맙다, 고맙게 생각한다고
0: 말했습니다. 네. 안전상 이유 때문에 이스라엘에 대회 출전 금지 처분을 내렸던 국제 아이사키연맹이 일주일 만에 번복했다고요? 네.
2: 연맹이 이달 말 불가리아에서 시작하는 20세 이하 3부리그 세계선수권에 이스라엘의 출전을 허용한다고 지난 수요일 발표했는데요. 앞서 연맹은 10일 이스라엘을 포함한 모든 참가국의 안전이 보장될 때까지 이스라엘 대표팀의 모든 연령대별 세계선수권 출전을 금지한다고 발표한 바 있습니다. 어, 이번에는 불가리아 측에서 안전을 보장한다는 확답을 받았다면서 불가리아 내무부, 경찰, 또대조직이 등에 감사의 뜻을 표했는데요 네. 어, 일단 올해 남은 세계선수권의 경우는 그때그때 상황을 봐가면서 이스라엘 출전 여부를 결정하겠다고 했는데요 네. 어, 지금까지 특정 국가가 이스라엘을 상대로 경기하는 것을 거부했는지
0: 여부는 밝히지 않았습니다 네 소식 감사합니다 네 감사합니다 월드스포스 연합뉴스 영문뉴스부의 유지호 기자였습니다 지금 아시안컵 요르단과 한국의 축구경기 후반전 경기중 15분이 경고하고 있는데요 여전히 오르다니 2대1로 대한민국을 앞서가고 있습니다 후반 15분이 지금 지나가는 상황 아직 한국이 추가 골을 내지 못하고 있습니다 자 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식은 여기까지고요 내일도 풍성한 스포츠 소식으로 찾아뵙겠습니다 함께 해주신 여러분 고맙습니다 지금까지 아나운서 이창진이었습니다 스포츠 스포츠